0: Es war einmal ein Mädchen. Das wollte ständig anderen beibringen, wie sie selber gute Texte schreiben können. Eines Tages sagte sie sich, ich mache mal einen Podcast, vielleicht hört ja jemand zu. Ähm, also ja, so geht Storytelling nicht. Okay, also fangen wir erstmal von vorne an. Was ist Storytelling eigentlich? Die wortwörtliche Übersetzung trifft es schon ganz gut. Es geht um das Erzählen einer Geschichte, einer Story. Das passiert natürlich in erster Linie in Kinderbüchern und Romanen. Auch in Filmen und Serien ist Storytelling absoluter Standard. Allerdings haben findige Köpfe schon vor langer, langer Zeit festgestellt, dass es auch in anderen Lebensbereichen wunderbar funktioniert. Ein sehr gutes jüngeres Beispiel ist Obama. Der ehemalige Präsident ist ein herausragender Redner. Und er nutzt Storytelling-Elemente oft und bewusst. So hat er es geschafft, als Nicht-Weißer in einem so zerstrittenen und bunten Land wie den USA irgendwie die Mehrheit hinter sich zu bringen. Wie? Indem er seine eigene Geschichte als Sohn eines schwarzen Vaters und einer weißen Mutter mit Erfahrungen in einem der ärmsten Länder und dem Studium in Harvard so verkauft hat, dass alle Differenzen irgendwie überbrückbar wirken. Dass dieses Land mittlerweile weiter sei – Yes, we can. Geschichten erzeugen Bilder im Kopf. Gelesene genauso wie Gesprochene. Der Leser fühlt sich ein, leidet mit dem Protagonisten und freut sich über den Kuss der Prinzessin. Dieses Mitfühlen erleichtert es ungemein, kühle Fakten greifbar zu machen, Distanzen abzubauen und Dinge nachvollziehbar zu machen. Im Journalismus findest du Storytelling-Elemente oft in Reportagen oder anderen erzählenden Formaten. Mithilfe der erzählten Geschichte schafft es der Journalist dabei, die beschriebenen Fakten greifbarer zu machen. Hörst du zum Beispiel, dass der aktuelle Mindestlohn auf 9,20 Euro angehoben wurde? Ja, dann denkst du vielleicht, hey, endlich mal richtig Geld für die Leute. Liesst du aber über die alleinerziehende Mutter, die neben dem 40-Stunden-Vollzeitjob noch putzen geht, weil Tochter Clara unbedingt beim Ballett mitmachen will und Sohn Henry neue Fußballschuhe braucht, das Geld nur knapp zum Leben reicht? Sie aber auch keine weitere Unterstützung erhalte. Sie hat ja Mindestlohn und nicht Hartz IV. Da sieht die Sache gleich anders aus, oder? Schindlers Liste. Niemand kann die Zahlen der Opfer des Zweiten Weltkrieges irgendwie rational greifbar machen. Das kleine Mädchen im roten Mantel in diesem Film hat uns ihr Schicksal schrecklich real gemacht. Geschichten bringen näher und sie verbinden. Im Marketing ist Storytelling auch ein ganz wichtiger Faktor. Da sind die beiden Dörfer, Villa Riba und Villa Bajo und die riesigen Bratpfannen und die Kruste, die nicht weggeht. Du erinnerst dich vielleicht? Diese Werbestory kennt eigentlich noch jeder. Bei Werbefilmen ist das Storytelling offensichtlich. Wenn in den 20 Sekunden nur Fakten runtergerattet werden, bleibt nichts hängen. Also muss eine Story her. Die prägt sich eindeutig besser ein. Storytelling ist allerdings auch ein wichtiger Bestandteil von gutem Content-Marketing. Wenn du deine Social-Media-Beiträge, deine Blog-Texte und deinen Unternehmensauftritt mit Storytelling aufpeppst, wirst du staunen, wie gut das funktioniert. Menschen kaufen von Menschen und Menschen lieben Geschichten. Schon seit Lagerfeuerzeiten in der Bronzezeit. Mach dir das zunutze. Jetzt sagst du, ja wie denn nur? Na sag ich, einfach ausprobieren. Es gibt mehrere Bereiche, wo du Storytelling für dein Unternehmen nutzen kannst. Der erste große Bereich ist deine Story. Dafür brauchst du dein Warum. Du musst also wissen, was deine Vision ist, warum du tust, was du tust. Wenn du das weißt, hast du dich ja sicher auch schon mal damit beschäftigt, wie diese Vision überhaupt entstanden ist. In den meisten Fällen gibt es einen bestimmten Auslöser. Und das ist dann deine Story. Das kannst du erzählen. Ich habe im Leben Glück gehabt. Ich hatte einen tollen Job, nette Kollegen, ein breites und anspruchsvolles Aufgabenfeld. Alles so, wie ich es mag. Und dann noch im Familienunternehmen. Ja, es lief. Klar habe ich gemerkt, dass ich immer mal wieder an meine Grenzen kam. Aber das Motto in unserer Familie war immer Augen zu und durchbeißen. Das wird schon wieder. Dann wurde meine Tochter krank. So krank? dass alles andere eigentlich sofort nebensächlich hätte werden müssen. Aber da ist ja die Pflicht, durchbeißen und so. Schöner Quatsch. Eine Weile habe ich versucht, irgendwie weiter zu funktionieren. Die Balance zwischen Firma und Familie hinzubekommen. Wir brauchen ja schließlich das Geld, wir sind doch gerade erst ins Haus gezogen und die anderen verlassen sich doch auch auf mich. Wer soll denn dann weitermachen? Long story short, ich bin jämmerlich gescheitert. Meiner Tochter ging es immer schlechter und auch ich selbst stand irgendwann Millimeter nah am Abgrund. Also habe ich gekündigt. Was dann kommt, war mir zu dem Zeitpunkt völlig egal. Hauptsache raus. Die kommenden Monate habe ich damit verbracht, zum ersten Mal zu überlegen, was ich denn wirklich will im Leben. Und ich habe begonnen, mir all die Dinge beizubringen, die ich für die Verwirklichung dieses Traumes benötige. Und nun, ein paar Jahre später bin ich einfach nur froh, diesen Schritt gewagt zu haben. Und es funktioniert. Wenn ich als Texterin, also andere dabei unterstütze, ihren Traum von der Selbstständigkeit zu verwirklichen, dann deshalb, weil diese Veränderung mich selbst gerettet hat. Und wenn ich hier und in meinen Kursen die wichtigsten Elemente guten Schreibens zeige, dann weil ich überzeugt bin, dass man eben auch das lernen kann. Ich sehe tagtäglich, dass man nie zu alt für einen Richtungswechsel oder neue Erfahrungen ist. So, das war meine Story. Zumindest der ganz grobe Abriss. Und? Fühlst du dich mir jetzt ein bisschen näher? Wirklich persönlicher? Ich denke schon. Deine eigene Story zu kennen und formulieren zu können, ist ein großer Schritt. Wichtig ist, sei ehrlich. Keine Märchen, kein Müll. Wenn sowas auffliegt, fliegt es richtig. Und zwar dir um die Ohren. Und überlege dir auch, wie persönlich du werden willst. Später komme ich noch auf den klassischen Aufbau einer Story. So viel kann ich jetzt aber schon sagen. Keiner will eine reine Erfolgsgeschichte lesen. Das erzeugt nur Neid. Mitgefühl entsteht, wenn es auch Misserfolge oder Rückschläge gibt. Denn das gibt dir ja das Gefühl, ach Mist, ja, das kenne ich. Aber du musst eben auch schauen, wo deine persönliche Grenze ist was an die breite Öffentlichkeit darf. Wenn du diese Why-Story, diese Warum-Geschichte für dich hast, kannst du sie immer wieder als Grundlage für Marketing, Newsletter, Kundenkommunikation und Texte nutzen. Das heißt nicht, dass du sie immer erzählen musst, aber das ist so die Basis, aus der du ziehst. Das spielt ein bisschen in das Warum rein, was ich im letzten Blogbeitrag erklärt habe. Storytelling funktioniert aber auch unabhängig von deiner persönlichen Geschichte. In dem Fall ist es einfach eine Art des Textens. Was du dabei brauchst, erkläre ich dir jetzt Schritt für Schritt. Zuerst musst du dir überlegen, was du mit der Geschichte oder dem Erzählelement überhaupt erreichen willst. Weil einfach nur erzählen ist totaler Quatsch. Es muss ja irgendwie auch dahin führen, wo du deinen Leser haben willst. Überlege dir also zuerst, was die Kernaussage deines Textes sein soll und dann schau, was für eine Geschichte dazu passen könnte. Du willst den Erholungswert deines Hausboots an den Mann oder die Frau bringen? Dann lass doch einen deiner Kunden erzählen. So wie Peter. Seit Wochen hatten wir uns auf den Urlaub gefreut. Und dann war Regenwetter angesagt und wir standen auf dem Weg zu euch noch ewig im Stau. Die Laune war echt entsprechend. Ich war kurz davor, die Kids einzupacken und zurückzufahren. Ja gut... Bezahlt ist bezahlt, also sind wir geblieben. Und was soll ich sagen? Wir hatten noch nie so schöne Ferien wie bei euch. Ja, die ersten Tage hat es geregnet. Aber es war ja trotzdem warm genug. Die dicken Tropfen auf dem Dach. Die Stille, die über den Seen hängt. Meine Jungs waren ganz fasziniert. Statt das Boot aus Langeweile auseinanderzunehmen, wie ich befürchtet hatte, saßen wir zu dritt stundenlang still nebeneinander und haben geangelt und gelauscht. Abends Brettspiele. Wenn ich das meiner Frau erzähle, da glaubt die mir nie. Die Jungs und ich. Und nach ein paar Tagen kam dann auch noch die Sonne raus. Nach Hause? Bitte nicht. Eine gute Story ist so authentisch wie möglich. Wenn du also aus eigener Erfahrung oder Erlebnissen von Freunden oder Bekannten schöpfen kannst. Perfekt. Es zwingt dich ja keiner Klarnamen zu verwenden. Und du darfst deine Story natürlich abwandeln. Sie ist kein Tatsachenbericht. Aber Leute haben einen guten Riecher dafür, wenn zu doll geflunkert wird. Was du für eine Story brauchst? Einen Protagonisten. Eine handelnde Person. Einen Helden. Das ist die Person, mit der dein Leser mitfühlen soll. Der Held muss dabei kein Ritter sein. Er darf auch üblen Sonnenbrand und graue Haare haben. Wichtig ist, dass der Leser sich in irgendeiner Form mit ihm identifizieren kann. Sie sollten irgendetwas teilen. Und sei es die Angst vor Kakerlaken. Okay, das bietet sich jetzt aber nur an, wenn du deine Leistung als Kammerjäger verkaufen willst. Ansonsten solltest du schon was anderes finden. Diesen Helden schickst du nun auf die Reise. In der klassischen Literatur gibt es dafür einen Begriff. Die Heldenreise. Okay, das war jetzt etwas platt. Das Ding heißt aber wirklich so. Der amerikanische Mythenforscher Campbell hat Anfang des letzten Jahrhunderts herausgefunden, dass die meisten klassischen Sagen, Eben und Mythen, die sich über viele Jahrhunderte gehalten haben, in einem gleichen Stil aufgebaut sind. Ganz grob zusammengefasst läuft diese Heldenreise so ab. Der Held lebt fröhlich und ruhig vor sich hin, als auf einmal jemand kommt und ihn zu einer Handlung auffordert. Er lehnt erstmal dankend ab. Keine Lust ein Mentor erscheint, der ihn dazu bringt, sich doch ins Abenteuer zu stürzen. Er zieht also los und dann gibt's kein Zurück. Er muss sich unterwegs vielen verschiedenen Prüfungen stellen, Rückschläge einstecken, findet Feinde und Verbündete. Er wächst an seinen Aufgaben. Nach einer Weile trifft er dann auf den Endboss. Der epische Kampf beginnt, er ist fast dabei zu verlieren, doch dann wendet sich das Blatt und er siegt. Die Trophäe ist sein und er macht sich auf den Heimweg. Zu Hause muss er dann nur noch irgendwie lernen, wieder im Alltag klarzukommen. Neben der Heldenreise gibt es noch viele andere Varianten eines Storyaufbaus. Im Prinzip haben sie aber immer eines gemeinsam: Der Held ist in den seltensten Fällen von Anfang an ein Held. Er ist ein Mensch, wie du und ich, oder ein Clownfisch, wie bei Findet Nemo. Er hat eine Aufgabe, ein Ziel und auf dem Weg, diverse Hindernisse zu überwinden. Häufig gibt es dann zwischendurch auch noch eine »Hey, alles gut!« »Äh, ups!« »Ach nee, doch nicht!« Phase. Nach der gibt es dann aber definitiv ein Happy End. Beim Storytelling darfst du bildhafte Sprache verwenden. All die Regeln, die sonst für Online-Texte gelten, sind hier so halb außer Kraft. Ja, eine Story ist auch ein bisschen Literatur. Übertreibe es nur nicht. Es sollte ins Gesamtbild passen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich wörtliche Rede auch ganz gut dabei macht. So wirkt es noch ein bisschen realistischer. Pass hier aber unbedingt darauf auf, dass du keiner realen Person irgendwelche Worte in den Mund legst. Denn das kann richtig böse enden. Um eine Story noch realer und nachvollziehbar zu machen, arbeite mit allen Sinn. Ja, dein Leser liest. Aber wenn du gut beschreibst, dann schaffst du es, dass er vielleicht tatsächlich den Duft des orientalischen Marktes in der Nase kitzeln hat. Oder er hört die Vögel, die irgendwo rumzwitschern. Beschreibe, nutze diese Möglichkeiten, um die Geschichte lebendiger zu machen. So, eine Geschichte habe ich zum Abschluss noch. Seit mehreren Monaten versuchte Jonas, seine neuen Fischdosen auf Facebook zu verkaufen. Er wurde sie einfach nicht los. Er belegte Online-Kurse, Grafikwerkstätten und Mählerseminare. Nichts half. Er konnte seine Goldmakrelen einfach nicht verkaufen. Was mache ich nur falsch, murmelte er vom Einschlafen. In dieser Nacht erschien ihm im Traum ein besonders schönes Fischexemplar und es blubberte. Erzähl doch den Leuten, wie es ist, vor Tagesanbruch hinaus zu paddeln. Wenn du uns von Hand aus dem Wasser ziehst, kein Schleppnetz, nur du, die Angel, das Meer und der Wind, das Glitzern unserer Schuppen und das der Wellen. Der Moment, wenn die Morgensonne aufgeht. Und das tat Jonas dann. Und wenn er nicht gestorben ist, dann angelt und verkauft er noch heute. Bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.